0: Nou, we zijn twee weken geleden geëindigd bij hoofdstuk 6, vers 15. En we zagen dat in dat gedeelte dat Stephanus, die vol was van de heilige geest, die vol was van wijsheid, die vol was van kracht, grote wonderen en tekenen verrichtte. En hij verkondigde daar ook het evangelie. Vervolgens werd hij gearresteerd. Hij werd voor de raad gebracht en ze haalden zelfs valse getuigen binnen die hem onterecht beschuldigden. Nou, om onze herinneringen even op te frissen, dat is altijd goed, um, wil ik dit stukje nog even lezen. Dat is uh, hoofdstuk 6, beginnen we met vers 8. En Stefanus vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En daar kwamen enige van hen tegenop. Die behoorden tot de zogenoemde synagogen van de Libertijnen, de Cyreneërs, de Alexandrijnen en van hen uit die uit Cilicia en Azië afkomstig waren. Zij reden twisten met Stefanus, maar zij waren niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. Ze brachten het volk, de oudste en de schriftgeleerden in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En zij lieten valse getuigen optreden die zeiden, deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats, de tempel, en tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de zeden zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Nou Stefanus staat hier op dit moment voor dezelfde raad, waar Peters en Johannes al twee keer voor stonden. Het is dezelfde raad waar Jezus zelf ook voor stond. En nu, op dit moment, waar hij op het punt staat om deze raad toe te spreken, wordt hij bekleed met bovennatuurlijke kracht van God en zijn gezicht begint te stralen. Er staat dat, hij, uh, dat, ze, dat, dat, hij, dat ze, hij een gezicht had van een engel. Nou, dat betekent dus niet, dat had ik vorige keer al gezegd, uh, zijn gezicht als een engel, betekent niet dat, um, dat hij er als een engel uitzag, zoals wij dat kunnen uh, bedenken. He, misschien met een schattig gezichtje en met vleugels, of hoe wij dat ook zien. Dat, dat bedoelt de Bijbel hier dus niet mee. Maar ik denk dat juist omdat... Um, omdat hij onterecht beschuldigd werd, hè, dat, dat hij de, de, de wet van Mozes verwierp, dat hij tegen de tempel sprak, want dat, dat hielden ze allemaal heel hoog. Juist daarom gaf God Stefanus dezelfde straling, dezelfde gloei, die Mozes zelf ook had toen hij van de berg afdaalde. Nou, we kennen het verhaal, denk ik, hoop ik, uit Exodus 34, toen Mozes, nadat hij persoonlijk met God gesproken had, toen hij afdaalde van de berg Sinai, met twee stenen tabletten in zijn handen, waarop de geboden stonden geschreven. Nou, toen hij afdaalde, kwam hij naar de mensen toe en zijn gezicht straalde. Hij had een gloei op zijn gezicht, zelfs zo dat hij zijn gezicht moest bedekken. Nou, de mensen waren, die waren bang. Die waren bang om dichtbij Mozes te komen. Maar ik denk dat God op dat moment Mozes wilde gebruiken, of Mozes wilde, door Mozes heen wilde laten zien, dat God met Mozes was, dat God met Mozes een interactie heeft gehad. Dat hij een gesprek met hem had gevoerd en dat God Mozes had gekozen om het volk te leiden. Dus Gods glorie was op Mozes. En het teken was niet alleen dat hij de stenen tabletten had, maar dat zijn gezicht het ook uitstraalde. Nou, hopelijk weten jullie dit ook. In Lucas hoofdstuk 9, uh, wanneer Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes de berg opgaat, dan wordt Jezus op dat moment verheerlijkt. Mozes en Elia komen tevoorschijn. En de drie discipelen, Petrus, Jacobus Johannes, die zien Jezus in zijn... Ja, ze zien hem voor hun eigen ogen verheerlijkt worden. En ook Jezus straalt. En dat bevestigt ook weer dat Jezus... De zoon van God was. Er kwam ook een stem uit de hemel: Dit is mijn zoon. Dus God gebruikt dit, dit fenomeen, het stralen, het uitstralen van, of het, het gloeien van iemand. Dat, dat gebruikt hij om hetgeen te bevestigen dat hij wil bevestigen. Nou, we zullen dus ook zien in hoofdstuk 7, dat we zo meteen gaan lezen. waarom God Stefanus op deze bijzondere wijze. een stukje van zijn heerlijkheid laat zien. Want wat, 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 wat Stefanus op dit moment moet gaan doen, is, ja, is heel bijzonder. Het is heel erg bijzonder. Het is... Um, hij had Gods kracht nodig. Nou, voor de raad had dit een clue moeten zijn. Ze hadden moeten denken van, joh, we hebben zoiets ooit gelezen over onze Mozes... Dus het had een waarschuwing moeten zijn. Zij beweerden Mozes zo goed te kennen. En ze hadden moeten inzien dat God met Stefanus was zoals God met Mozes was. En ze hadden moeten inzien dat datgene wat Stefanus vertelde, dat dat ook echt de waarheid was. Want het was allemaal in het Oude Testament voorspeld. Dus in hoofdstuk 7 vers 1 lezen we dit. En de hoge priester zei, zijn deze dingen zo? Zijn deze dingen zo? De dingen waarvan je beschuldigd wordt, zijn deze dingen zo? Nou, op dit moment straalt Stefanus zijn gezicht gloeit, en God geeft Stefanus hier op dit moment een opening. God creëert een opening, en hij geeft die open deur als het ware door de hoge priester. Want de hoge priester zegt: Kom op, Stefanus. zijn deze dingen zo? En hij opent de deur en God opent nog steeds deuren. Hij opent vandaag de dag nog steeds deuren. Hij opent voor ons deuren. Nou, hoe vaak raken wij niet in gesprek met iemand of dan zijn we met iemand in gesprek. En het gesprek krijgt ineens een andere wending. Je hebt het over iets, het maakt niet uit waar je het over hebt. Maar ineens krijgt het gesprek een andere wending. Waardoor wij Jezus met die persoon kunnen delen. En als je dat nog nooit eerder hebt meegemaakt, dan bid ik vandaag dat je dat deze komende week echt mee zal maken. Want het is heel bijzonder dat je God aan het werk ziet, door je gesprekken heen, door je leven heen. Nou, het is niet zo dat mensen naar je toe komen, je bent in een gesprek, je hebt het over de autorij en je hebt het over de laatste BMW M5. En ineens zegt hij, hey Stel, ik ben hopeloos uh, verloren en ik heb een verlosser nodig. Nou, dat, zo, zo, zo werkt dat niet. Het is veel, veel subtieler dan dat. Dus als je dat verwacht, forget it. Het is heel subtiel. Maar je moet er oor naar hebben, je moet er oog voor, je moet er gevoeligheid voor hebben. Vaak komt zo'n opening in de vorm van... Jo, wat ga je dit weekend doen? Heb jij nog plannen dit weekend? Wat doen wij in het weekend? Wij gaan naar de kerk. Heb, heb dan niet over de kerk... Maar heb dan over Jezus. Dus dat is een opening. Een opening die, wij, die God kan gebruiken om het over Jezus te hebben. Of het komt ook in de vorm van, joh wat een ellende in het Midden-Oosten. Nou, daar kan je allemaal op inhaken. Dus het is belangrijk om zo'n open deur te herkennen. Het is nog belangrijker om gebruik te maken van zo'n open deur. Om te getuigen van Jezus. Nou, ik denk dat heel vaak zo'n open deur niet eens wordt herkend. En dat het ons voorbij gaat. En dat geeft niet, want we zijn op weg. Maar die open deuren moeten, niet blijven, moeten, moeten ons niet blijven voorbij gaan. Nu worden wij erop geattendeerd. Jullie krijgen daar kennis over en die kennis brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met, met zich mee. Dus die, die open deuren die tot nu toe ons voorbij zijn gegaan, oké, okay, daar kunnen we niks meer aan doen. Maar, straks, of morgen, of deze komende week, komen er weer open deuren. En daarop moeten wij attent zijn. En ik denk dat we, dat we tot nu toe misschien, als we dat niet herkend hebben, dat het enerzijds te maken heeft met onze ongevoeligheid voor de stem en van de leiding van de Heilige Geest. We hebben nog niet genoeg ervaring met Gods stem, met, met de, de leiding van de geest, om dat te herkennen. En dat is ook prima. We zijn op weg. Maar God wil ons wel zo ver krijgen, zo ver brengen, dat wij wel gevoelig zijn voor zijn stem en zijn leiding. Het heeft anderzijds ook te maken met ons gebrek aan kennis van de Bijbel, het woord. Want o oh jee, wat als iemand vragen gaat stellen... Stel dat, dat, we, dat een gesprek zo'n wending krijgt en we gaan het over Jezus hebben... ...maar dan stelt hij mij vragen die ik niet kan beantwoorden. Dus dat zijn allemaal dingen die ons tegenhoudt... ...om zo'n opening misschien te herkennen of te willen herkennen. Maar ook daar wil God ons in helpen. Wij zijn op weg en God wil ons daarin leiden. Nou, hoe meer kennis we hebben van Gods woord... Hoe meer bekwaam wij zijn in het hanteren van Gods woord, hoe makkelijker het is om op gesprekken in te haken met Gods woord. En daar wil, daar wil God ons in trainen. Hij wil ons daarin oefenen. Hij wil ons daar scherp en alert voor maken. Ik heb jarenlang heb ik in de buitendienst gezeten. In, in, in sales. En de ene sales training na de ander, dan word je getraind op van, joh, je moet dit en je moet dat leren herkennen. En boem, dan kan je daarop inhaken en met, he, ten einde iets te kunnen verkopen. Je dienst of je product. Nou, wij als christenen moeten daar ook in getraind worden. Niet zozeer om iets te verkopen, maar gewoon om, 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 om dingen te, te herkennen waar we, waar we op in kunnen haken. Om... Jezus met de mensen te delen. Dus de hoge priester zei, zijn deze dingen zo? De dingen waarvan je beschuldigd wordt? Stefanus krijgt op dit moment de gelegenheid om zichzelf te verdedigen tegen deze valse beschuldigingen. Hij krijgt de gelegenheid om de raad uit te leggen dat hij het niet zo bedoeld heeft. He, dat hij, dat hij, ja, hij had het wel gezegd, maar ik, ik had, nee, dat bedoelde ik niet zo. Hij kreeg de gelegenheid om dat te doen. Hij werd beschuldigd van lasteren. Nou, lasteren is, is, heel, is heel simpel gedefinieerd: liegend kwaadspreken over iets of iemand. Dus hij werd beschuldigd van het liegend kwaadspreken over Mozes. Hij werd beschuldigd van het liegend kwaadspreken over de tempel, over de wet van God, over God zelf. En daarvoor kreeg je toen de doodstraf. Als je liegend kwaad sprak over God, of over de tempel, of over de wet, of over Mozes, kreeg je de doodstraf. En vandaag, de dag, valt het onder vrijheid van meningsuiting. Maar wetende dat de doodstraf hem te wachten stond, verdedigde hij zichzelf niet. Hij deed het niet. Stefanus, die vol van de heilige geest is... Maak liever gebruik van deze gelegenheid om een zaak uiteen te zetten tegen deze aanklagers, tegen zijn aanklagers. Om hun de waarheid voor te houden. Hij wilde hun de waarheid voorhouden. En hij doet dat als volgt. In vers 2 lezen we dit. En hij zei, mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik, God, u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En toen zijn vader gestorven was, bracht God hem daar vandaan, over naar dit land waar u nu in woont. Dus waar zij woonden, Jeruzalem. Maar God gaf hem daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap. En God beloofde hem, toen hij nog geen kind had dat hij het land aan hem en na, en na hem aan zijn nageslacht in bezit zou geven. En zo sprak God uit dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land en dat men hen tot slaven zou maken en slecht zou behandelen voor zo'n 400 jaar. En het volk dat zij dienen zullen, zal ik, zegt God, oordelen. En daarna zullen zij uittrekken en mij dienen op deze plaats. En God gaf hem het verbond van de besnijdenis. En zo verwekte hij Isaac en besneed hem op de achtste dag. En Isaac verwekte en besneed Jacob en Jacob de twaalf aardsvaders. Nou, en begint zijn toespraak bij Gods roeping van Abraham in Genesis hoofdstuk 12. Als je dit wil lezen, ga terug naar Genesis hoofdstuk 12. Daar begint, God, of daar begint de Bijbel met de roeping van Abraham. Als je als je daarin wil verdiepen, het is, het is een heel boeiend verhaal. Lees dat. En dit is ook het punt waar de Joden hun begin krijgen. Ik weet niet of, heb, je, heb je jezelf ooit afgevraagd joh, waar, waar, waar komen de Joden vandaan? Waar hebben ze hun begin gekregen? Ja, Israël. Nou, hier in, in, in Genesis hoofdstuk 12, daar is het, begin, uh, daar is het begonnen. Dat is zo'n 4200 jaar geleden. Dat is heel lang geleden. Dus daar is het begin. Nou, in vers 8 staat er dat Abraham Isaac had verwekt, dat Isaac Jacob had verwekt en Jacob de twaalf aardsvaders. Nou, de leden van deze, deze raad, deze hoge raad, hielden zich vast aan deze aardsvaders. Ze hielden zich vast aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob en aan, de twaalf, en aan de twaalf zonen van Jacob. En ze hielden zich vast aan Mozes. En ze hielden zich vast aan, de, aan hun voorouders. Je ziet dat ook terugkomen in de evangelieën. Jezus, die ging rond. Hij genas mensen. Hij, bev hij bevrijdde mensen van demonen. Hij bracht het evangelie. Hij had het over het Koninkrijk van God. Hij zei tegen mensen dat ze zich moesten bekeren. En heel vaak was de reactie van uh, de fariseers, van de schriftgeleerden, was... Ja, maar onze vaderen dit... En onze vaderen dat en Mozes dit en Mozes dat. Zij klampten zich vast aan Mozes, aan de wet, aan de aardsvaders. Zij klampten zich vast aan ja, hun voorouders. En op een gegeven moment, in Lukas hoofdstuk 11, vertelt Jezus de fariseeën de waarheid over de aardsvaders. Hij vertelt hun hoe het echt zat met de aardvaders. En dat doet Stephanus in dit gedeelte dus ook. En vers 9 gaat Stephanus verder. En hij zegt, en de aardvaders, die jaloers geworden waren, verkochten Jozef, zodat hij naar Egypte gebracht werd. En God was met hem tot zover. Dus deze aardsvaders, zegt hij, hij zegt, mannen, ze waren mensen van vlees en bloed. Ze waren geen superheiligen zoals jullie hun afschildert. Ze waren geen superhelden van het geloof. De aartsvaders, de mannen waarin jullie al je vertrouwen in plaatsen, dat waren zondaars. Zondaars. Uit jaloezie verkochten zij hun broertje en vertelden hun vader Isaac dat een wild dier Jozef had verslonden. Nou, een superheilige zou dat niet gedaan hebben. Dus Stefanus geeft hierbij aan dat de aardvaders ook mensen waren als vlees, van vlees en bloed. Dat ze ook zondaars waren. En hij probeert um, hun van de illusie af te brengen dat de aardsvaders superheilig waren. En ik denk dat voor ons, als wij terugkijken naar de twaalf apostelen... Als we nu terugkijken naar Stefanus misschien hebben wij ook het idee van, ja maar hallo Sten, dat was Stefanus Hij was vol van de heilige geest, vol van, vol van kracht, vol van wijsheid. We hebben het wel over Petrus en Johannes. En ja, ze hadden een hele bijzondere bediening van God gekregen. Maar zij, maar zij zelf waren niet bijzonder. Zij waren net zoals wij, we waren, ze waren doodgewone mensen. Zoals wij ook gewone mensen zijn. Het enige, het enige wat zij wel deden, zij waren volkomen toegewijd aan, aan Christus. En dat maakte hun wie zij waren. Maar ze waren doodgewone mensen zoals wij. Maar er staat hier ook in vers 9, en God was met Jozef. God was met Jozef. Nou, als je nagaat. Jozef werd door zijn jaloerse broers verkocht aan de Midianieten, die Jozef vervolgens op de slavenmarkt verkocht aan Potifar. Potifar was een belangrijke ambtenaar uh, in het koninkrijk van de farao. Nou, God was met Jozef en gaf Jozef groot succes in alles wat hij voor Potifar ondernam. Hij kreeg van Potifar zelfs de leiding over heel zijn huis en over al zijn bezittingen. En op een gegeven moment kreeg de vrouw van Potifar een oogje voor Jozef. Ze dacht van nou, de Jozef die heeft het goed voor mekaar. Een jonge vent ziet er goed uit. Ze wilde met die jongen naar bed. En tot meerdere malen toe drong ze erop aan, kom op Jozef, kom op. Wees een echte kerel. Ga met me naar bed. Maar weet je wat hij deed? Hij weigerde keer op keer. En elke keer weigerde hij. En op een gegeven moment. Was het helemaal zat. Ze voelden zich diep gekwetst. Diep verontwaardigd. Joh, Ik ben een mooie vrouw. Waarom, wat heb jij nou? Ben je soms niet geïnteresseerd? Nou blijkbaar niet. Dus. Op dat moment beschuldigden zij hem van aanranding. Hij kwam weer binnen en ze pakte zijn, uh, zijn bovenkleed. Nou, voorheen, uh, toen droegen ze geen overhemden met knopen. Het was een, een bovenkleed. Nou, ze greep dat bovenkleed, ze trok het van hem af. Hij was dus waarschijnlijk uh, bijna naakt. En toen begon ze te brullen van, rape, rape, hij heeft me aangerand. Ja. En wat, vervolgens, wat daar gebeurde was dat Jozef in de gevangenis werd gestopt. Hij werd in de gevangenis gestopt, ondanks dat hij een rechtvaardige man was. Ondanks dat hij God wilde behagen en dat hij God diende. En er staat, God was met Jozef. Maar als je naar de omstandigheden kijkt, lijkt het er misschien niet op. Nou, uiteindelijk is Gods plan tot vervulling gebracht. En het is met Jozef uiteindelijk goed gekomen. Jozef zei zelf aan het eind, in Genesis 50... Hij zei het tegen zijn broers. Hij zei, ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds. Want God heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik de levens van vele mensen kon redden. Nou, als je dat verhaal wil, wil lezen, dan moet je ook zeker doen Genesis vanaf hoofdstuk 36 tot het eind. Het zijn maar een stuk of 13 hoofdstukken. Mooi verhaal. Dat heb, je, dat heb je binnen een half uurtje gelezen. Onze omstandigheden. Mijn omstandigheden geven niet weer. Dit is heel belangrijk. Onze omstandigheden geven niet weer of God met ons is. Dit is heel belangrijk. Onze omstandigheden geven niet weer of God met ons is. En soms... Zoals bij Jozef lijkt het wel alsof God ons geheel verlaten heeft. Dat wij niet aan onze omstandigheden kunnen zien dat Hij met ons is. En toch, wanneer wij het totaalbeeld hebben, wanneer we het totaalbeeld te zien krijgen, en dat is meestal is dat achteraf, dan zien wij dat God de hele tijd met ons was en dat Hij ons in elke stap heeft geleid. En misschien zit je vandaag in een bepaalde situatie. Misschien bevind je jezelf in omstandigheden waarvan je denkt: van, Oh, God heeft me verlaten. Waar is God nu? God, ik dien U. Ik hou van U. Ik lees elke dag Bijbel. Ik, ik ga naar de kerk. Heer, waar bent U? Heeft U mij verlaten? God is met ons. Hij heeft het ons beloofd. Het staat in de Bijbel, daar horen wij op te staan. Niet op onze omstandigheden. God is met ons. Hij was met Jozef. Vers 17. We gaan iets naar voren, of vooruit. Vers 17. Naarmate echter de tijd van de belofte die God Abraham gezworen had, nader de, of naderbij kwam, groeide het volk en nam een aantal toe in Egypte, totdat er een andere koning aantrad die Jozef niet gekend had. Die ging listig met ons geslacht om en behandelde onze vaderen slecht door hen hun jonge kinderen te laten wegwerpen, opdat zij zich niet zouden voortplanten. En in die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi voor God. Hij werd drie maanden opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij weggebracht was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en daden. Toen hij nu in de leeftijd van veertig jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem een bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand, dat God hen door zijn hand verlossing zou geven. Maar zij begrepen het niet. En de volgende dag zagen zij hem terwijl zij aan het vechten waren. En hij spoorde hen aan tot vrede door te zeggen, mannen, u bent broeders, waarom doet u elkaar onrecht? Maar degene die zijn naaste onrecht deed, stootte hem van zich af en zei, wie heeft u tot een leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij ook om het leven brengen, zoals u gisteren de Egyptenaar om het leven gebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord. En werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij twee zonen verwekte. En toen er veertig jaar verstreken was, verscheen de engel des heren aan hem in de woestijn van de berg Sinaï, in, in de vlam van een brandende doornstruik. Toen Mozes dat zag, verwonderde hij zich over wat hij zag. En toen hij er naartoe ging om het te bekijken, kwam er een stem van de heren tot hem. Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes begon erg te beven en durfde het niet te bekijken. En de Heere zei tegen hem, maak het schoeisel onder uw voeten los, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Ik heb de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is heel goed gezien en ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen daaruit te verlossen. En nu, kom hier, ik zal u naar Egypte zenden. Die Mozes, zegt Stephanus, die zij afgewezen hadden toen ze zeiden, wie heeft u tot een leider en rechter aangesteld? Hem heeft God als een leider en verlosser gezonden door de hand van de engel die hem verschenen was in de doornstruik. Tot zover. Nou, Mozes dacht dat zijn, Israël, zijn Joodse broers begrijpen zouden dat God hem had gezonden om... Hun te verlossen. En in dit hele gedeelte geeft Stefanus aan dat niet alleen de, de aardvaders, de twaalf zoons van, uh, van, 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 uh, van Israël, van Jacob, dat, dat zij niet alleen slecht waren, maar ook zijn Joodse broeders. Het hele volk was ongelovig. En dat zie je keer op keer. Als je het, het Oude Testament leest, zie je keer op keer dat het Joodse volk afvallig was. En dat ze zich keerden tot afgoden. En ook hier zie je dat ze niet geloofden. Ze geloofden niet dat Mozes uitgekozen was door God om hen te bevrijden. En ze zeiden even verder in vers 27. Wie heeft u tot een leider en rechter over ons aangesteld? Met andere woorden zeiden ze tegen Mozes. Wie ben jij? Wie ben jij Mozes? Wat moet je? Wat wil je met ons? Wie heeft jou aangesteld als rechter en als uh, leider. En dan zegt Stefanus in vers 35, die Mozes, die Mozes die zij afgewezen hadden, hem heeft God als leider en verlosser gezonden door de hand van de engel die hem verschenen was in de doornstruik. En in vers 37 staat er dit, dit is de Mozes die tot de kinderen van Israël gezegd heeft, de Heere uw God zal voor u een profeet doen opstaan uit uw broeders zoals ik. Naar hem moet u luisteren. Nou, hij haalt dit aan, omdat Mozes tegen het volk Israël zei, de Heere God zal voor jullie, voor het volk Israël, een profeet doen opstaan uit uw midden. Uit uw midden zal iemand opstaan, en naar hem moeten jullie luisteren. Over wie had hij het? Hij had het over Jezus. Ruim 1500 jaar, Voordat Jezus op aarde kwam, profiteerde Mozes over de komst van Jezus in dit gedeelte. Dus hier zien we weer dat de Bijbel een heel bijzonder boek is. Geen enkel ander religieus boek kan zo'n voorspelling maken. Die waarkomen dan. En Mozes profiteerde hier van de komst van Jezus. Vers 38. Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de engel was, die tot hem sprak op de berg Sinaï en bij onze vaderen, en die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar verwierpen hem en keerden in hun hart terug naar Egypte. Dus in, in, in zijn poging om een, een, een zaak uiteen te zetten tegen hen, haalt hij steeds aan hoe het Israëlisch volk zich verzette tegen Degene die God geroepen had. God had Mozes geroepen. En het volk verwierp Mozes, verwierp dat dingen die, die Mozes hun verteld had. zeiden, joh, we willen ons eigen ding doen. We willen ons eigen gang gaan. En er staat hier, ze verwierpen Mozes. Ze wilden God niet gehoorzamen en ze keerden in hun hart terug naar Egypte. Nou, ondanks dat het volk wist dat Mozes met God gesproken had dat hij de wet van God ontvangen had en dat zij hun, zijn stralend gezicht hadden gezien, want ze hadden het meegemaakt, ze hadden het gezien. Ondanks deze dingen verwierpen zij Mozes en zij verlangden in hun hart naar Egypte. Wat, wat betekent dat? Wat heeft Egypte hier nou mee te maken? Nou, Egypte is in de Bijbel een typologie van de wereld. Oké, okay, nou wat is dat nou weer? Wat is een typologie? Nou, dat betekent simpelweg dat je de uittocht uit Egypte kan zien als een beeld van de wedergeboren christen die de uittocht uit de wereld maakt naar het Koninkrijk van God. Ja? Het Israëli's volk heeft de uittocht gemaakt uit Egypte naar het beloofde land. Wij komen als het ware uit de wereld... En wij komen in het Koninkrijk van God. Dus Egypte is een, is, is een type, is een soort van de wereld. Dus waar Egypte de plaats was, waar Gods volk Israël, Israël, waar zij in slavernij gebonden waren door Farao, is de wereld de plaats waar nu alle mensen in slavernij gebonden zijn door zonde. Door de Satan. De Bijbel noemt Satan de God van deze wereld. Dus de mensen die niet bevrijd zijn door te geloven in Jezus Christus, zijn in slavernij. De Israëlieten waren 400 jaar in slavernij in Egypte. Mensen die niet in Christus geloven, zijn in slavernij tot zonde. Dus dat is een typebeeld, een typologie. Nou, wanneer een mens wedergeboren wordt, dan is hij bevrijd van die slavernij. Hij is bevrijd van de macht van de zonde en hij hoeft de zonde niet meer te gehoorzamen. Hij hoeft het niet meer. Als ik zonder Christus, stel dat ik um, verslaafd was aan, aan iets, een gewoonte, dan heb ik als het ware niet de, de, de kracht om mezelf te, te doen veranderen. Daarom hebben we elk jaar met oud en nieuw goede voornemens. En hoe lang gaat zo'n goede voornemens, hoe lang duurt dat? Nou, volgens de statistieken is het meestal binnen een week, stappen mensen daar alweer vanaf. Dus wij op onszelf hebben de kracht niet en de macht niet om onszelf te veranderen. Dus als ik niet wedergeboren ben, ben ik niet in staat om mijn hart te veranderen. Dus ik heb geen keus. Ik, ik ben als het ware gebonden. Maar als ik wedergeboren ben, dan heb ik de keus om te veranderen. Heer, ik wil veranderen, help me daarbij. En naarmate ik Gods woord leer kennen, naarmate mijn, 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 uh, mijn denken wordt veranderd, van dag tot dag, dat Christus gestalte in mij krijgt, dan verandert God mij dan heb ik ook kracht om te veranderen naar het evenbeeld van Christus. Een ongelovige kan dat niet. Ik kan dat wel. Dus ik heb een keus. Ik hoef niet meer in zonde te leven. Ik hoef de zonde niet meer te gehoorzamen. En waar je je nu ook in bevindt, misschien zeg je, joh, ja, maar joh, ik, ik zit ook helemaal vast. Ik zeg nu, op dit moment, je hoeft je niet gebonden te voelen, te weten aan die zonde. Jezus Christus is gekomen om je vrij te maken van die zonde. Het hoeft niet meer. Wij hebben de keus. Dus, sta daarop. Nou, het terugkeren in hun hart naar Egypte, dat is gelijk aan het terugkeren in mijn hart naar wereldse dingen. Zij verlangden naar Egypte. Terwijl ze daar in slavernij waren. Soms komen mensen tot geloof en dan verlangen ze weer naar de dingen van de wereld. Terwijl ze in de wereld in slavernij waren gebonden. Dus ik... En het terugkeren in hun hart naar Egypte is gelijk aan het terugkeren in ons hart naar de wereldse dingen, naar zondige dingen. En ik denk dat het daarom voor ons zo belangrijk is om onder andere het avondmaal te vieren. Waarom? Omdat wanneer we dat doen, houdt het het werk van Jezus Christus op ons netvlies. Het houdt het werk van Jezus Christus dicht aan ons hart. Wij denken eraan. En dat... Dat doet iets, het doet iets in je denken, het doet iets in je hart. Het Heilige Avondmaal herinnert ons onder andere aan het feit dat Jezus ons vrijgekocht heeft van deze slavernij. Van de slavernij aan de zonde en dat wij niet meer verslaafd hoeven te zijn aan zonde. Dus in, in, in deze 39 versen, en nou, ik, ik eindig hiermee binnenkort... zien we een aantal belangrijke dingen. We zien een aantal, een aantal dingen. Ik, ja, ik, ik weet, ik stop, ik stop halverwege het hoofdstuk. Het is niet uh, gebruikelijk, maar ik doe het toch. We zien, uh, we zien een paar dingen. We zien Stefanus, de eerste diaken, de eerste bediende in de gemeente. Hij was een tafelbediende met geen theologische opleiding. En we zien hem als een gepassioneerde getuige die voor de, uh, de Hoge Raad optrad. En hij deed dat omdat de heilige geest over hem kwam. Hij was vol van de heilige geest. En hij wist ongetwijfeld dat hem mogelijk de doodstraf te wachten stond. Maar hij verspilde geen enkel moment om zichzelf te verdedigen tegen de valse beschuldigingen. Hoe vaak ben ik geneigd, al heb ik gelijk, om mezelf te gaan verdedigen? Laat staan als iemand mij onterecht beschuldigt. En hij deed dat niet. Hij deed het niet. We zien dat Stefanus zeer goed onderlegd was in het woord van God. Hij vertelde uit zijn hoofd een beknopte geschiedenis van Israël. En hij citeerde zelfs bijbelteksten uit zijn hoofd. We zien dat God Stefanus een open deur gaf om te getuigen. En we weten, en ik weet dat wanneer God een deur opent, dan zal Hij ons niet aan ons lot overlaten. Hij zal ons de woorden geven, Hij zal ons een luisterend oor geven, Hij zal ons wijsheid geven, enzovoort, enzovoort. Als jullie deze week, en dat is ook echt mijn gebed, dat jullie deze week een open deur zullen krijgen, wees absoluut niet bang om je mond te openen. Om iets te vertellen. Want op het moment dat je dat doet, geeft God je de kracht, hij geeft je de wijsheid, hij geeft je de woorden om, om getuige te zijn. Wees daar niet bang voor. En weet je, als je dat doet, en als je dan de overwinning krijgt, en als je zegt van, wauw, dat is kikke man. Dan, er is, er is niets beters, echt waar, er is niets beters op deze wereld dan, dan, dan zo'n ervaring. En als je dat nog nooit eerder hebt meegemaakt... Nou, dan mis je heel, heel veel. Dus bid daar ook voor. Vraag het aan God. Stap uit de boot. Wij zien dat God hier aan het werk was. In het leven van Stefanus. Nou, misschien denk je... Nou, Sten, dat is allemaal fijn voor Stefanus. Leuk voor hem. Maar... Ik zie God echt niet op deze manier in mijn leven werken. Waar heb je het over? Wat bedoel je dat, hij God, dat God nog steeds op dezezelfde manier te werk gaat? Ik ben geen gepassioneerde getuige. Ik ben niet vol van de heilige geest en, de wij, en wijsheid en kracht. Ik ben nog altijd bezig om mezelf te verdedigen. Terecht of onterecht. Ik ken de Bijbel niet zoals Stephanus. Laat staan dat ik Bijbelteksten uit mijn hoofd kan, op, kan, kan zeggen. Ik krijg geen open deuren om Jezus met anderen te delen. Laat staan de woorden om met mensen te delen. Of een luisterend oor of wijsheid. Ik zie deze dingen niet. Nou, als je vanmorgen... één van deze dingen, of misschien meer van deze dingen die ik net heb opgenoemd. Als je in één in van deze dingen herkent. Als je zegt van, joh, daar herken ik me wel in. Dan heb ik goed nieuws. Heel goed nieuws. Want... Ook wij, ook jij, kan een Stefanus zijn in jouw wereld. Dat kan. Stefanus was een getuige. En het woord getuige komt van het Grieks woord martus, waar wij het Nederlands woord martelaar, martelaar van krijgen. Nou, een martelaar is iemand die voor zijn overtuigingen ter dood is gebracht. Ja, maar, maar ja... Ik dacht dat een getuige iemand is die iets gezien had en die dat door kan vertellen. Nou, Waarom gebruikt de Bijbel dit woord Martus dan? Nou, dat is een hele goede vraag. De Bijbel gebruikt Martus omdat Jezus zei dat de echte christen zichzelf moet verlogenen, zijn kruis dagelijks opneemt, dus dagelijks aan zichzelf sterft en Jezus volgt. Dat is de ware discipelschap. Dat is christen zijn. Jezelf verloochenen, dagelijks je kruis opnemen en Jezus Christus volgen. Met andere woorden, wanneer je de Bijbel Stephanus een martus noemt, een getuige, een martelaar, is Stephanus als het ware al dood. Hij is al dood. Lichamelijk en geestelijk leefde hij nog. Maar hij had geen eigen belangen meer. Hij was gestorven aan zichzelf. Is dat te volgen? Ja, hij was al dood.